0: de celos en este mundo en el que de por sí ya hay bastantes celos será que ahora se han empeorado las relaciones de pareja nos sentimos más solos y solas con estas nuevas tecnologías y qué cosas provocan en las relaciones ¿Y, y cómo son estos celos bueno y cómo somos los hombres y las mujeres especialmente en méxico pero también en otras partes vamos a hablar de los celos nuevos celos nuevos retos y como saben esto es exópolis así que quédense se va a poner muy bueno ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina donde ya hemos hablado de los celos. Cada dos años más o menos hablamos de los celos.
1: Sí, pero se van renovando. <risa> Desgraciadamente. Son como las series, wey, bueno, cada X sí. cada tiempo sí. te sale la, la, la temporada número 20.
0: Claro que ustedes saben que celos es como uno de mis temas, me, mis temas favoritos, porque he escrito mucho al respecto, he hecho mucha investigación. Justo ahora terminé una investigación de celos que presenté en un congreso que hubo en octubre en la Ciudad de México, un congreso mundial de sexología donde se dieron cita bastantes sexólogos y sexólogas a presentar qué hay de nuevo en, en esta parte de la sexualidad y la sexología. Nosotros ya habíamos quedado en darles algunos de estos avances. Este es uno porque yo en algún momento, y seguramente hay un podcast grabado donde yo les hago preguntas para ver qué tan celosos y celosas son, con un test que, eh, bueno, que valide que es un, digamos que cuando se hace un test y se valida, lo que hacemos es que a través de un análisis estadístico nosotros podemos, pues, ver cómo están las preguntas y si realmente miden esta parte de los celos, pero ahora... Y desde hace algún tiempo yo pensé que era necesario renovarlo y renovar el tema de los celos. De hecho, hace dos años hablábamos de los celos y las redes sociales en un programa que se llama Espiar o no espiar, justo centrándonos en esta idea de si era bueno o no era bueno, eso de andarle revisando las redes sociales a la pareja. Y entonces yo sí quería... Hacer una investigación en donde yo le preguntara también a hombres y mujeres cómo estaba, porque algunos indicios de otras investigaciones de las cuales ya les he hablado nos daban a entender que las redes sociales y el espiar a la pareja pues eran muy importantes. Y entonces, en este nuevo test que presenté para medir celos en el Congreso Mundial de Sexología, pues me pareció importante incluir esta parte de las redes sociales y ahorita les platicaré algunas cosas. También pueden hacer el test y también es una manera de agradecerle a las personas que contestaron el test para ayudarme a validarlo porque se quedaron con las ganas de saber qué habían sacado. Alguien que está enfrente a mí y que no es celoso porque me consta es mi querido John no porque él no sufre de eso, su perrito sí.
1: Ah, sí. Mi kuma ha adorado, sí, es muy celoso. Es que
0: los, yo he visto celos en los animales como... Sí, tremendos. y se enojan,
1: o sea, es parte de la naturaleza animal. Yo creo que sí. Y nosotros somos animales, que no se nos sí. olvide, Digo, lo... supuestamente racional. <risa>
0: supuestamente, pero justo los celos en algunas personas les hacen perder la racionalidad. Eh, yo iba a decir que lo que despierta los celos en diferentes culturas es lo que es diferente, digamos, ¿no? En al y ahora, obviamente, esto de las cosas que nos suceden y que si las dos palomitas y que si me dejaste en visto son cosas que hace algunos años no hubieran despertado en nosotros nada porque no tenían contexto. Ahora ya tienen un contexto y por eso es que este tema pues, sigue dando, sigue dando. Pero sí, me parece que, que ahí, por ejemplo, es donde muchos seres humanos sienten que pierden la racionalidad porque dejan que su mente se apague y entonces para ellos y ellas es una excusa para actuar de manera... Eso, irracional, pero déjenme decirles que los celos, como lo hemos hablado en otros programas, no tanto vamos a profundizar en eso, pero los celos al final son una emoción humana que no tiene por qué salirse de control, y así como aprendemos a socializar y a regular, no sé, en el enojo y en el miedo, pues también tendríamos que poder hacerlo en este ámbito también de los celos. Los celos no son una excusa para actuar de manera irracional, ir a golpear, ir a matar, aunque nos hayan hecho creer lo opuesto, porque nos han hecho pensar, que a mayor celos, mayor amor, pero la verdad es que, pues no, los celos no son una medida del amor, porque entonces quien mata es quien más ama, ¿no? Quien mata por celos,
1: pero no tiene que ver eso con nada. No, no, no. A, allí <risa> sí es como. El, el, esta parte de los celos hay que aprender a identificarlos, a reconocerlos y saber qué qué sensación o emoción están encubriendo, porque solamente se reconoce el enojo, ¿no? El enojo como la, la, la primordial. Sin embargo, muchas veces se esconden. El rechazo, el miedo, abandono, a, miedo, ansiedad, eh, temor, incluso esta parte de, de yo qué haría sin ti, yo qué voy a hacer sin ti, está bien reconocer los celos, está bien reconocer el enojo y qué, qué, qué es lo que yo estoy pensando o qué yo creo o qué yo siento que también están ocultando los celos.
0: Claro, eso es súper importante, nosotros hemos definido los celos como el miedo a veces real, a veces imaginario, de pérdida de algo que es importante o valioso para nosotros, que puede ser la exclusividad emocional, sexual de una persona, la atención de una persona, el tiempo que pasó con una persona y entonces, a veces nuestra reacción es esto que decía Jonathan de manera muy clara, son muchas emociones en una, generalmente reconocemos el enojo, pero los celos nos dicen más sobre nosotros mismos, sobre claro. nosotras mismas, que sobre las demás personas, es mi miedo a perderte, es mi inseguridad y... Los celos no se van si huimos de ellos, si los negamos o si los actuamos. Ahorita iremos a eso. Se van cuando somos capaces de confrontarlos y de, de, de realmente tener la sabiduría y la inteligencia emocional de darnos cuenta qué significa para nosotros, qué nos están diciendo. Y entonces es cuando los celos se disipan, cuando los podemos expresar y decir ok, acepto que siento celos y es por esto y me da miedo esto. Y entonces incluso eso nos puede permitir crecer como personas porque entonces sí Vamos a darnos cuenta de qué pata cogeamos y de ahí podemos empezar a avanzar.
1: Por supuesto.
0: Pero las redes sociales, ay las redes sociales han cambiado <risa> nuestra vida. Fíjate que por ahí una investigación de Kaspersky Lab que decía que, bueno, preguntaron muchas cosas a un grupo de personas eh, en Norteamérica y encontraron que, fíjate, un tercio de las personas se comunican menos con sus padres, sus parejas y sus hijos, bueno, y hasta con sus amigos, porque sienten que eso se puede sustituir con simplemente seguirlos en las redes sociales. Entonces, que si tú sigues a alguien y comentas en las redes sociales de esa persona, ya no necesitas tener otro tipo de contacto. Esto es una de las cosas que ha cambiado mucho en, en los últimos años. ¡Qué fuerte! Eh, también se les preguntó sobre las cosas que podrían llegar a hacer o que se atreverían a hacer con tal de obtener más likes de las personas que son amistades o seguidores. Y algunos hablaban in incluso de poner fotos engañosas o de poner fotos que a lo mejor hacían quedar ver, ver mal a otra persona, pero... ...que les podían ganar a lo mejor más likes o, o más seguidores. Muchos participantes en este estudio dejaron en claro... ...que las redes sociales les generaban envidia. Ah, así. La diferencia en envidia y celos es clara... ...en el sentido de que la envidia es... ...yo quiero tener lo que otra persona tiene... ...cuando los celos la idea es que aparece un tercero... ...que va a quitarte y quiero entrecomillar lo que tú consideras... ...muy entrecomillas que es tuyo porque nadie le pertenece a nadie. Pero bueno... El 60% de las personas que participaron en este estudio se sintieron mal cuando vieron que un amigo o amiga tenía lo que obviamente a juzgar por ellos o ellas era una vida mejor que la suya. O simplemente se molestaron o se sintieron mal el 60% después de ver fotos felices de algún evento del amigo o amiga en cuestión. Entonces vieron estos eventos y sin pensar qué había detrás, dijeron yo me siento mal. El 61% de los participantes reportó sentirse mal después de que alguien les había dejado de seguir o les había retirado la amistad en Facebook. ¿Eso cómo se llama?
1: Que el eliminaron o que... Elimi ajá. Que eliminaron me eliminaron como de Facebook o que dejaron sí, La de que no seguir. tiene Facebook,
0: tengo muchos cosas, pero Facebook no. Se sintieron mal. El 59% se sintió mal y eso me parece poco, pero bueno, después de que alguien publicó algo negativo sobre ellos o al, algo relacionado con ellos o ellas. El 57% dijo que después de estar viendo cosas en redes sociales, se sintió mal porque pensó que otras personas tienen una mejor vida que ellos o ellas. El 57%. El 59% dijo haberse sentido triste de vez después de ver fotos de una fiesta a la que no asistieron y que algún amigo o amiga publicó. 58% se enojó por una foto que alguien publicó de ellos sin su consentimiento. Yo estoy en ese 58% porque <ríe> es otra cosa, pero bueno. 54% se sintió molesto cuando nadie le dio un like o comentario a alguna foto que publicaron. 42% se han sentido celosos o envidiosos más bien cuando han visto que algún amigo o amiga tiene más likes o comentarios que ellos o ellas. Solo el 31% de las personas dijo que no les molesta que tengan pocos likes en sus publicaciones. El 24% de los hombres versus el 17% de las mujeres les preocupa recibir pocos likes. O sea, toda la gira, todo lo que va ¿no? en torno a las redes sociales. Eso es fue que, en adultos.
1: Es que está súper fuerte. En
0: pa. adolescentes... <ríe> Fíjate, esto me encantó. El 42%, y este es un estudio que realizó Pure Research, que es, un, pues es una institución que hace la verdad investigación bastante seria, pero esto es parte de una investigación más grande. El 42% de los adolescentes y las adolescentes dijeron que su pareja muestra un lado diferente de ellos mismos o ellas mismas en redes sociales. Y un 10% dijo que está totalmente de acuerdo con esta afirmación. El 36% está de acuerdo en su, en su pareja es menos auténtica y real en las redes sociales que cuando no está en línea. El 59% dice que las redes sociales le hacen sentir más conectados o conectadas con lo que está sucediendo en la vida de pareja. El 47% dice que las redes sociales les dan un lugar para mostrar preocupación por su pareja. El 44% dice que las redes sociales les ayudan a sentirse emocionalmente más cerca de su pareja, pero más del 50% no siente que las redes sociales les hacen sentir emocionalmente más cerca de la pareja. El 27% dice que es, las redes sociales les hace sentir inseguros o inseguras acerca de su relación. Y el 7% está de acuerdo con eso y dice que les hacen sentir extremadamente inseguros. Entonces ese es un panorama muy interesante de cómo las redes sociales han visitado y cambiado nuestra vida. En este pequeño test, que no es tan pequeño, que hice para ver lo de la cuestión de los celos, yo dividí en tres partes originalmente, pero al final quedaron cuatro, ahorita les explico, pero que hablan de distintos tipos de celos. Si ustedes están en un lugar donde pueden tener acceso a papel y lápiz igual, lo que ahorita les vamos a leer podría ayudarles a saber qué tan celosos o celosas son. Y miren, no nos vamos a complicar. Ahorita yo no les va a leer unas afirmaciones. Pongan 0 si nunca les pasa, pongan un 2 si les pasa a veces y pongan un 4 si les pasa siempre. Do o 0 si nunca les pasa, 2 si a veces les pasa y cuatro, si les pasa siempre. La cosa nada más es sumar, y se los estoy simplificando del texto original, pero puede ayudarles si a lo mejor no tienen un papel y pueden ir contando. Entonces, cero, dos y cuatro. Siendo cero nunca y cuatro siempre. Esta parte de los celos, ahorita les voy a decir de qué se trata, pero primero me gustaría que yo nos leyera algunas, creo que son siete. ¿no?
1: Vámonos a la primera okay. parte y recordando cero es nunca, dos a veces y cuatro siempre. Afirmación 1. Me molesta que mi pareja mire con atención a personas de mi mismo sexo si soy mujer que mire a otras mujeres, si soy hombre que mire a otros hombres. 2. Me molesta que mi pareja tenga atenciones con una persona de mi mismo sexo si soy mujer con otras mujeres si soy hombre con otros hombres. 3. Me molesta que personas de mi mismo sexo comenten o den like a las publicaciones de mi pareja en redes sociales? 4. ¿Me molesta que mi pareja comparta con otras personas, personas de mi mismo sexo, cosas importantes que comparte conmigo? 5. ¿Me enoja que mi pareja comparta chistes y anécdotas con personas de mi mismo sexo, si soy mujer, que comparta con otras mujeres. Si soy hombre, que comparta con otros hombres y no conmigo. 6. Me molesta que mi pareja tenga contacto con personas en las que podría estar interesada, interesado a nivel romántico. 7. Me siento mal cuando mi pareja habla con entusiasmo de alguien a quien acaba de conocer. Si soy mujer, que hable de otra mujer. Si soy hombre, ¿qué hable de otro hombre? 8. Me siento mal cuando mi pareja menciona que otra persona le resulta atractiva.
0: Acuérdense de su número. Fíjense que después de, de aplicarlo a casi mil personas resulta que hombres y mujeres lo que más les molesta de toda esa lista es que su pareja tenga co contacto con personas en las que podría estar interesado a nivel romántico. Ok. Entonces, a la mayor parte de las personas les ha ocurrido más de una vez que se sientan molestas de que su pareja pueda conocer a alguien más. La segunda cosa que más les molesta es que su pareja mencione que a alguien más les resulta atractiva. Sobre todo si es alguien a lo mejor cercana, ¿no? Que llega alguien como ¡Ay, entró a trabajar una nueva compañera! Con <ríe> y entonces...
1: Y que está buenísima, ¿sás? que está buenísimo. Ahí tuerce la puerca el rabo.
0: En tercer lugar, les molesta que su pareja hable con entusiasmo de alguien que acaba de conocer. Luego les molesta que su pareja comparta con otras personas cosas que, que comparte con ellos o ellas. Luego les molesta que su pareja tenga tensiones con otra persona. Luego les molesta que mire con, a, con atención a otras personas, como de que estás en un restaurante y te voltea a ver otras mujeres u hombres. Luego les enoja que... Comparta chistes y anécdotas con otras personas. Y en último lugar, les molesta que otras personas den like a las publicaciones de su pareja. Aquí las redes sociales no pintaron tanto. Les molesta más la idea de que pueda conocer a alguien como en, en la vida real, por así decirlo. ¿no? no
1: tanto por red social.
0: Exacto. Ahora, esta parte de los celos, si ustedes, aunque no estén contando, pero dicen, sí, eso a mí me ha pasado, es muy natural. ¿no? Nosotros decíamos que los celos pues, son el miedo a pues eh, encontrar que hay algo que, que amenaza no, esa situación que tienen de pareja o pareja hipotética entonces muchas personas sí experimentan en celos en estas situaciones y no necesariamente se convierten en un problema son celos que experimentamos cuando percibimos alguna amenaza posible amenaza a un vínculo que tenemos estos son los, el tipo de celos que si nosotros escuchamos pueden volverse funcionales porque decimos a ver qué es lo que me está molestando de todo no. pero claro si nosotros dejamos que crezcan pues se van a convertir en un problema. Este factor de pues dudas, de amenazas al vínculo, yo encontré que está presente para que también no se sientan tan mal en el 97% de las personas, 97.2. alguna de estas situaciones les causa pues algún tipo de inseguridad. Más en las mujeres que en los hombres, no sé por qué seguiremos investigando, pero esto ocurre. Y fíjense, esta, esto es muy interesante, pero esta inseguridad como que de alguna manera está vinculada a la edad de la persona y a la duración de la relación. A más edad tiene una persona y a más tiempo tiene con la pareja estas inseguridades de lo que leíste, ¿no? De que si alguien se le acerca, que, que puede estar interesado él o ella a nivel romántico, pues va bajando esta inseguridad conforme va aumentando la edad y en la duración de la relación. ¡Qué chistoso! Pero bueno, ahí está para este primer factor. Después viene otra sección que tiene más que ver con sospechas y temores. No es tan buena, son menos preguntas, pero no es tan buena en el sentido de que ya... A ver, si mi pareja tiene la posibilidad de encontrar a alguien que le interesa a nivel romántico, pues sí me puedo sentir insegura o inseguro. Pero ya cuando empiezo a alucinar, como yo me acuerdo de una chava que me decía, es que yo no puedo estar en mi casa con tranquilidad, porque siempre estoy pensando a quién va a conocer mi pareja. Siempre estoy pensando, seguro va a conocer a alguien, en lo o sea, pero pero como con ninguna base. Es decir, ella me decía, yo estoy en mi casa y a lo mejor estoy viendo televisión o estoy trabajando desde mi casa. Y me, me vienen estos pensamientos intrusivos de que seguro hay una mujer que ahorita se le está sentando en las piernas a mi marido. Y entonces, ese, ese como imaginario catastrófico no la dejaba estar en paz. ¡Qué fuerte! Porque uh -huh, esas cosas... Fuerte. Entonces, para este segundo factor, voy a pedirle a John que lea, son menos preguntas, pero acuérdense, nunca es cero... Dos a veces, para simplificarlo, dos a veces y cuatro siempre.
1: Siguiente, dice. Creo que hay muchas personas que quieren alejar de mí a mi pareja. Sospecho que mi pareja se siente atraída, atraído hacia otras personas. Siento que hay muchas personas que pueden resultarle atractivas a mi pareja y eso me intranquiliza. Temo que mi pareja se interese por personas con las que interactúa en redes sociales. Temo que mi pareja se interese por personas con las que interactúa en redes sociales. Sospecho que mi pareja me oculta algo si no comparte sus contraseñas conmigo. Sospecho que mi pareja me es infiel cuando siento que me oculta cosas.
0: Y de nuevo las mujeres más celosas. <risa> a esto le vamos subando puntos. A la gente lo que más le provoca celos es la pregunta que dice, siento que hay muchas personas que pueden resultarle atractivas a mi pareja. Lo, seguida por, sospecho que mi pareja se siente atraído hacia, a otra persona. Y en tercer lugar, sospecho que mi pareja me es infiel cuando me oculta cosas. Pero son de estas cosas. A mí ya aquí damos un paso más. Si ustedes han contestado que sí a varias de estas preguntas y eso le ha sucedido al 87.7% de la población, que al menos una de estas han dicho que sí. Pero les voy a decir que me preocupa, porque muchas de estas preguntas son más bien sospechas, temores, que no siempre tienen un fundamento en la realidad. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque cuando nosotros dejamos que nuestra imaginación vuele y se vaya a los peores escenarios, se va a ir, ¿por qué? Porque le estamos dando chance de que se mal viaje,
1: uh
0: -huh. <risa> entonces ahí es donde nosotros tendríamos que parar todas estas uh -huh. historias.
1: Que no están al final del día, Pau, como. Eh, que no hay una certeza de nada con ese tipo de dudas. Uh -huh. O sea, al final de cuentas es solo mi imaginación, son solo mis ideas. Y además. Fíjate, lo mencionas a lo largo o se va mencionando a lo largo del mismo test, porque habla de intranquilidad, uh -huh, habla de exacto, temor, sí, sí, habla sí. De, de, de sensaciones que, 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 que no tienen una, un fundamento, solo es lo que yo creo, sí, el sospecho. Exacto,
0: las primeras preguntas que tú hiciste se pueden... Eh, digamos que aliviar cuando nosotros nos ponemos a pensar a ver por qué estoy sintiendo este temor y a veces es platicarlo con la pareja así se vale hablar en primera persona y decir a ver yo me siento inseguro con esto, me siento celosa por esto eh, me intranquiliza y a lo mejor expresándolo nos ayuda y también haciendo un poco de introspección en este segundo tema o factor porque así se agrupan donde hay más sospechas ahí lo que también ayuda a hablar y todo esto, pero lo primordial tiene que ser detener este tren de pensamiento que nos lleva al peor escenario. Para algunas personas es fácil, para otras es menos fácil. Había, Yo contesto porque una chica me decía que ella hacía este ejercicio en donde se empezaba a imaginar a un tigre de manera muy detallada, cómo eran sus ojos, cómo, era como una especie de ejercicio de meditación enfocado a esta parte en la que tratas de llevar tus pensamientos a otro lado. Ajá. Ocupar tu mente en otra cosa. Puede ser tan complicado como eso, porque si sí es un ejercicio complicado. Al gente, ella iba a terapia, pero, pero sí a veces hay que ayudarnos en esta parte, ¿no? Porque entonces, si no, ya empiezas a pensar que a quien le dio like en realidad tiene una relación con esa persona y no sé qué, y estás mal viajándote.
1: Sí, que, que a mí en mi experiencia en el consultorio y con trabajo con adolescentes principalmente, esa, esa posibilidad de que alguien le dé like a una fotografía de mi pareja, sí puede desatar demasiadas ideas no no reales. Incluso he llegado a escuchar en parejas que dicen yo no, te, yo no tengo a mi pareja en Face o en redes. Sí,
0: claro, que también se vale.
1: Por supuesto, para evitarnos este tipo de cosas. De,
0: y de malinterpretaciones que yo... Sí, yo también he visto parejas así, se la pasan bien porque yo sé que yo malinterpreto y que me puedo mal viajar, entonces lo detengo en ese momento antes de que suceda. Sí, ¿no? claro. Ahora, hay otro factor que le sucede al 71% de las personas. A mí me tomó por sorpresa porque tiene que ver justamente con las redes sociales. ¿Qué es lo que yo vi? Que independientemente de que alguien sea muy celoso, poco celoso, celoso promedio o regular, esta parte... Es del pie del que todos cogemos. Y son tres preguntas.
1: Tres preguntas. El siguiente.
0: <risa> que también se pueden contestar. Bueno, si quieren, contéstenla como nunca. Este cero, a veces dos y siempre cuatro.
1: La primera. He revisado los mensajes. WhatsApp, Messenger, Inbox, etcétera O correos que recibe mi pareja. Dos. No lo hagan. He revisado el celular de mi pareja para saber a quién contacta. Tres, si alguien llama o envía mensaje a mi pareja cuando estoy con él o ella, necesito saber de qué se trata.
0: No lo hagan, escuchen el podcast de espiar o no espiar, porque uno sale siempre perdiendo. Y mira, cuando hice esto resulta que esto de he revisado los mensajes ta, 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 de mi pareja y así sin su consentimiento, dijeron que sí el 60%. Si alguien llama o envía un mensaje a mi pareja cuando estoy con él o ella, necesito saber de qué se trata. Dijeron que sí, el 64%. He revisado el celular de mi pareja para saber a quién contacta el 49%. Chicos y chicas, acuérdense de que el que busca encuentra, y no lo estamos diciendo porque siempre encontremos infidelidades, sino porque a veces de verdad eh, cualquier cosa la podemos malinterpretar y eso nos va a causar problemas.
1: Sí, y, y yo entiendo que a veces el hecho de, de que la pareja comparta la atracción o el gusto por una persona sí puede generar inc incertidumbre, puede generar ansiedad, miedo, terror, pero lo importante no es lo que me hablen los celos de la pareja, sino lo que me hablan de mí, como venimos diciendo desde hace rato, Pau. Este tipo de afirmaciones Pueden hacer que me encuentre en una situación mucho más vulnerable con respecto a la relación sí. de pareja y que ocurra lo que no quiero que ocurra, que es que termine la, la relación. Sí,
0: y eso eh, los celos lo garantizan, eh aquí sí. hemos hablado muchas veces, tú quieres terminar una relación de pareja y mal, cela a tu pareja, porque los claro. celos realmente logran lo opuesto a lo que se supone que están queriendo hacer, lo quiero poner muy entre comillas, pero vamos, cuando yo veo a alguien celoso que busca controlar, que busca... este vigilar constantemente a la pareja para que no le sean infiel. En realidad, la persona se siente tan abrumada y prisionera de esa vigilancia que termina casi queriendo buscar la infidelidad. claro Y fíjate, cuando yo hice este test, la gente también me contestaba si tenía pareja y si había tenido problemas relacionados con los celos. Solo el 30% no ha tenido problemas por celos. Entonces uh, es realmente pues abrumador
1: sí es muy alto yo, yo el ejemplo que, que comúnmente les doy es eh, imagina una, una esfera de plastilina no o qué, qué otros nombres tendrá ubico plastilina sí. o masa uh -huh. o masilla y haces una esfera y la pones en tu mano y entonces que tu mano represente las veces que lo que, que, que celas a esa persona y el miedo o la uh -huh. ansiedad que te genera uh -huh. que se vaya uh -huh. y cada vez que lo sientas aprieta 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 al final la esfera com eh, termina completamente y, claro. deformada no y desbordada
0: es lo que más aprietas con la mano
1: Claro, y se, se, sale, entre se los dedos. sale entre los dedos y desgraciadamente se sale perdiendo su esencia, perdiendo su forma, entonces eso es como como lo que ocurre con la pareja literal de la sí. persona que se la comienza a apretar tanto y de tal manera que la persona pierde su verdadera esencia, o sea, dejamos de ser personas para convertirnos eso en es, el objeto no que el otro quiso que fuera. De
0: verdad la gente que yo he escuchado y afortunadamente muchas de estas personas me han dicho, yo celaba mucho, yo era... Pero además se reconocen en ese pasado como alguien que no la pasaba bien, uh -huh. que estaba todo el tiempo ansioso o ansiosa, obsesionado o obsesionada, hipervigilante y no se la pasaba bien. Y entonces no no se reconoce, era como siempre cuando debería yo, este bueno, anotar estos discursos, pues, ¿no? Porque sus palabras son... Son muy, muy fuertes, muy importantes. Decían yo era algo... Era, era terrible. Me doy pena de pensar en lo que yo era y las cosas que llegué a hacer. Que es lo que nos lleva al último set de preguntas. Ok. Que menos personas han hecho o experimentado alguna vez, pero aún así, más de la mitad alguna vez han actuado los celos y esto no ha sido nada agradable. Y, y entonces también, si nunca lo han hecho cero, si alguna vez lo hicieron... Ya son dos puntos, pero si lo han hecho más de una vez, ya son cuatro puntos.
1: Y entonces vamos, la pregunta uno, bueno, afirmación uno. ¿He hablado mal de alguien que mi pareja encuentra interesante solo para conocer su reacción o para molestarla o molestarlo? ¿Le he pedido a mi pareja que deje de ver o contactar a alguien que siento que puede serle más interesante o atractivo o atractiva que yo? He acusado a mi pareja de serme infiel, a pesar de no estar segura seguro de que lo sea, o no tener pruebas de ello? ¿He llamado a mi pareja solo para verificar que estaba donde dijo que estaría? ¿He pedido a mi pareja que haga pública nuestra relación mediante fotos o estados para asegurarme de desmotivar a otras personas a contactarle? ¿He interrumpido conversaciones de mi pareja con otra persona cuando veo que a ella o él le puede resultar interesante? ¿He visitado a mi pareja sorpresivamente para verificar que está donde dijo que estaría?
0: No chicos, ya si llegamos a esos niveles ya necesitamos pedir ayuda, pero ayer.
1: Sí, yo, de hecho desde la primera línea.
0: <risa> <risa> bueno, mire. Yo entiendo, y sí, de repente podemos equivocarnos y actuar los celos, pero nos lleva a lugares muy tremendos. Escuchen nuestros otros podcasts porque ahí hemos dado ejemplos muy, muy precisos. Pero miren, si ustedes han llevado la cuenta, yo les puedo decir que por lo menos en la población mexicana hay una media de 28.5 puntos. Es decir, si ustedes tienen más, pues están sobre el promedio si tienen menos, pues por debajo del promedio. Pero en general, la mayor parte de las personas está entre 13 puntos y 64. Más o menos, ¿no? Okay. Entonces, para que ustedes fueran... Pero claro, mmm, cambia con la época en la que estamos en la vida, con la edad, con el incluso con el tipo de persona con la que estamos. Uh -huh. Pero sí valdría la pena, eh, digo, para que no se queden solo bailando con la idea de estos celos. Hay, hay mucho que hacer al respecto y los celos se pueden mantener... Al final son responsabilidad de quien lo siente, porque también quisiera yo hablarles a las personas que han sido celadas, porque lo hemos dicho en este programa, sobre todo con las redes sociales, tienen esta tentación de decir, pues si quieres te paso mi contraseña para que cheques todo lo que hago, pero eso para una persona que está ansiosa de por sí, no ayuda y puede empeorar.
1: Sí, no, lo que es eso, mandar la ubicación, mandar fotografía, es que el video, hoy. híjole, lo, de ser una atención, porque muchas veces comienza como, bueno, tendré esa atención con uh -huh, él o con para ella, para que estés tranquila, comienza a ser la obligación, ¿no? Y ya cuando es la obligación, la ansiedad recorre el cuerpo constantemente de no le mandé, no le respondí, y obviamente le genera a la pareja un derecho, por así decirlo, un derecho por sobre esa situación uh -huh. o ese punto. Sí. Y tiene la, literal, tiene el derecho de exigirlo, claro. que se le dé no, esa información. Pero
0: además es que es muy tentador. Ayer mi pareja me estaba contando que trabajaba hace muchos años con, con un compañero de trabajo. Me decía que incluso él me decía yo me siento culpable porque yo le enseñé a geolocalizar, pero no, ni siquiera fue con la intención de que tuviera vigilada a la mujer. Sino era como por otra razón, porque ese celular había sido suyo y como por lo que todo mundo, para que no te lo roben. Pero me decía yo, de repente un día ya se la pasaba toda la hora, la, bueno, las horas de la oficina, con la aplicación abierta todo el tiempo para ver dónde estaba la persona. O sea, se volvió, empezó siendo como, ah, mira, oh, está en el súper, ¿no? Hacer... De nueve de la mañana a seis de la tarde. Dios. Viendo la maldita aplicación. Entonces es una complicación. ¿No? Sobre eso. Hay un... Fíjense. Hay un... Si quieren se los paso. Si les interesa. Y les gusta leer en inglés. Robert Lee y Dennis Tearich escribieron uno de los mejores artículos. Sobre todo si están ustedes trabajando con dar talleres o terapia sobre los celos, porque hablaban mucho de cómo es nuestro pensamiento cuando estamos en celos. Ellos decían, hay un pensamiento esquemático en donde estamos en sobrealerta, donde cualquier amenaza, más bien cualquier cosa, la interpretamos como una amenaza y que además empezamos a creer que leemos la mente. ¿no? Ese que le dio like seguro le gusta, esa que no sé qué seguro me es infiel con ella. Hay también un pensamiento de esquema emocional en donde si yo siento que hay peligro, siento, subrayo la palabra, pareciera como que eso es equivalente a que en realidad si hay peligro. O sea, interpretamos nuestras emociones como realidad. Nuestras emociones evalúan la realidad. No somos capaces de vivir con ambivalencia. También hay este pensamiento de no merezco que me amen, nadie es de fiar. Y como ningún hombre y ninguna mujer son de fiar, yo tengo que estar ahí. El día en que yo deje la vigilancia, me van a poner al cuerno. Es decir, mis celos me dañan, pero siento que me protegen de una infidelidad. Eso no es cierto. ¿no? Hay una búsqueda de evidencia para terminar con la incertidumbre. Ponen pruebas y trampas a la pareja. Y si no encuentran que la pareja les es infiel, en lugar de sentirse más tranquilos o tranquilas, la incertidumbre crece. Y entonces esta no es vida. <risa> no es vida. Para nadie de las personas que estén involucradas ¡Qué
1: fuerte! Es, o sea, esta parte es como... ¿En dónde estoy? ¿En dónde yo me puedo ir ubicando? Porque dejo de ser, e incluso es el, el caso que me ponías del amigo de, de, de tu pareja, dejó de tener una vida laboral profesional por estar al tanto o al pendiente y que sí, pasa todo esto, to, todo se vuelve sensación, yo soy el adivino de tus pensamientos uh -huh. o puedo pensar lo que quiere el mundo de ti. Y, y de verdad es catastrófico tanto para quien está siendo sí. celada o celado como para quien cela, porque de, no hay como vivimos o, o estarían viviendo en una en un mundo irreal, en un mundo de fantasía sí. creado por mí. En donde yo hago que surjan estos demonios o estos claro, monstruos enormes. Claro.
0: Pero además está combinado con esta idea de que yo puedo controlar lo que hacen los demás, de darle like o no darle like. Sí. Y que yo puedo controlar lo que hace mi pareja.
1: Claro. Y, y
0: nadie puede controlar. Y entonces, en ese querer controlar a la otra persona, se me va la vida. Por porque supuesto. eso es imposible.
1: Y obviamente, quien está hacia el lado, eh, al, al, al vivir tanto complejo, tanta situación o tanto dolor también, un ojo y demás. Pues lo único que hago es irme. O oh, te voy a cumplir lo que dices. Porque hay <risa> quienes se van por la venganza. Claro. ¿No? Y, ah, ¿tú crees eso? Pues ahora te va. Y que, claro. ¿para que hables con provecho? Y tampoco es... ¿Es, es, ¿Es el objetivo o es el fin? Porque entonces agarro la relación o agarro a la otra persona como escudo en esta batalla entre nosotros. Sí. Y no tiene ninguna razón de ser este tipo de cosas.
0: Sí. Yo no sé si ustedes sepan, pero mucho de lo que se habla de los celos tiene que ver con la historia de Otelo, que es una obra escrita por Shakespeare, que a lo mejor no han leído, pero mira, les platico rápido. este Esta obra de Shakespeare, escrita en el siglo XVII, tiene como escenario Venecia y la isla de Chipre. Otelo es un moro que se ha enamorado y casado con Desdémona, una bella veneciana hija de un senador. Sin embargo, no falta quien los envidie y les guarde rencor. Rodrigo, un caballero rico, está enamorado de Desdémona, mientras que Yago piensa que el puesto de lugar teniente que Otelo otorgó a Casio, su buen amigo, debería de haber sido para él. Yago decide aliarse con Rodrigo, el que está enamorado de Desdémona, y vengarse de Otelo, haciéndole creer que Desdémona le es infiel con Casio, en quien Otelo ha puesto toda su confianza. Durante el desarrollo de la obra, Yago se dedica a destruir el buen nombre de Casio ante otros, especialmente ante Otelo, quien termina destituyéndolo de su cargo. Al mismo tiempo, Yago aconseja a Casio que hable con Desdémona, con quien guarda una buena relación, para que convenza a Otelo de restituirlo. Sin embargo, esto no es más que una trampa para lograr que Otelo los vea hablando juntos y dude aún más de la fidelidad de su esposa. Emilia, esposa de Yago, este cuate que es el enemigo de Otelo, encuentra un pañuelo que pertenece a Desdémona y que fue el primer regalo que Otelo le dio. Entonces, para que el moro, Otelo, eh, termine por confirmar las sospechas que le han sido implantadas, Yago logra que el pañuelo termine entre las pertenencias de Casio y corre a contarle a Otelo que lo ha visto con la prenda. Casio, ignorando de quién es el pañuelo, se lo da a Bianca, su amante. Para hacerlo aún más enfurecer de celos Yago le pide a Casio que le hable sobre su amante Otelo los escucha escondido Y cree que la conversación que tienen estos dos hombres En realidad está hablando de su mujer Y cuando llega a Bianca a devolverle a Casio el pañuelo que le regaló Otelo se siente doblemente ofendido y herido Cuando Casio es nombrado gobernador de Chipre Y desde Mona se alegra de su ascenso Otelo siente que no puede más con sus celos Y empieza a considerar matarlos a ambos Ahora que está seguro, según él de la infidelidad de su esposa, nada puede hacerlo cambiar de opinión. Ni siquiera las palabras de Emilia, quien le asegura que desde Mona no le es infiel. Otelo ordena a su esposa que lo espere en su habitación, pero ella empieza a tener sospechas de que algo malo puede sucederle ahora que su esposo pues, no cree que ella sea fiel. Cuando Otelo entra a la habitación de su esposa, la encuentra dormida. La besa una última vez y ella despierta y vuelve a jurarle que nunca le ha sido infiel con otro hombre y que puede probarlo. Otelo, sin embargo, está seguro de su infidelidad y de que la asesinará por su propio bien. Emilia logra entrar a la habitación de Desdémona, pero no puede impedir el crimen. Después cuenta Otelo toda la verdad sobre el pañuelo y sobre Yago, quien ahora se jacta del éxito de su plan malévolo. Poco a poco, Otelo se da cuenta de lo que ha hecho y decide matarse con un arma que había escondido, muriendo sobre el cuerpo de su esposa y terminando con la tragedia. Es que Shakespeare era de tragedia.
1: Bueno. Era intenso.
0: <risa> fíjate que algunos autores bien dicen como René Girard que hace un análisis de la obra que el conflicto que lleva a Otelo a desarrollar estos celos más bien tiene que ver con que le meten ideas es como esta inseguridad de la cual alguien se aprovecha o algo surge que le da Ahora sí que el dedo en la llaga de esa inseguridad y entonces esa inseguridad de que dice cómo es que alguien tan bella puede estar enamorado de mí y entonces hay alguien que obviamente sabe que de ese pie cogea y pues al final le genera esa inseguridad y él solito hace el resto. Empieza a atar los cabos y empieza a cuál es el peor escenario y entonces va a ese peor escenario y entonces sí, muchas obras de Shakespeare nos dejan con esta reflexión interesante sobre la naturaleza humana que que nos dice, bueno, todo lo que podemos hacer por crearnos este mundo alterno, ¿no?
1: Y que, <risas> sí, y que al final Pau es como solo, so, solo se necesitan unas cuantas cosas o que los puntos sean como unos, unos cuantos precisos. likes. <risas> sí, claro, unos cuantos likes para que se desaten los demonios de la persona. En Ay, este no, caso es con, horrible. Con, con Otelo, pues es bien claro que al final se da cuenta que no es lo que él creyó
0: y, y le hicieron creer y,
1: y así pasa. Y que eso está, digo, ¿cuántos hotelos no hay en la vida? En la
0: vida, muchos. Que van
1: creyendo lo que les dice el otro. Y porque es donde yo digo, ¿y entonces para qué tienes la pareja? Si no hay esta posibilidad de abrir la comunicación entre nosotros. Y de nosotros. creer lo que
0: te está diciendo. Claro. Yo siempre he dicho, si ustedes necesitan revisarle todas las redes sociales del celular para estar seguros de que lo que les está diciendo es verdad, tienen un problema, porque entonces ya no les vale la palabra de la pareja.
1: Claro. Por supuesto que no. Y eso y eso es un gran conflicto.
0: Independientemente de que si quieren escuchar, yo les diría vuelo de pájaro, que es importante admitir cuando sentimos celos, aprender a sentirlos, saber qué nos están diciendo de nosotros mismos si nos hablan de una inseguridad. A lo mejor incluso tenemos que revisar nuestra situación con la pareja porque no estamos siendo felices, porque no confiamos en él o ella. A lo mejor tiene que ver con heridas de nuestro pasado. A lo mejor tiene que ver con que esa persona no ha sido realmente honesta. ¿Pero qué está pasando? Independientemente de lo que sea, necesitamos poner el dedo sobre el renglón y solucionarlo. Claro. Necesitamos no mal viajarnos, necesitamos a veces expresar estos celos en vez de actuarlos, actuarlos no hace que se vayan, claro. pedir lo que necesitamos, a veces de verdad necesitamos incluso pedir ayuda terapéutica, establecer objetivos realistas, cómo podemos solucionar estos problemas y lo que yo necesito en esta relación. Pero sí es importante atenderlos porque solitos no se van, son como los problemas.
1: Sí, es, siempre lo hemos dicho, Pau, los celos hablan más de mí que de la otra pareja. Uh -huh. que y es son de responsabilidad
0: pareja. de quien lo siente.
1: Exacto, y me toca a mí atenderlo lo antes posible.
0: Si ustedes quieren el test de los celos, hacerlo en línea para que en línea les den su resultado pues me, escri me escriben a, en Twitter, que estoy como arroba sexpaumillán, o le copian a Jonathan, que está como arroba sexólogo yaco también en Instagram, que estoy como @sexpolinamillan y ahí les mando la liga. De todas maneras, yo creo que cuando ponga el podcast, les pondré la liga para que hagan ustedes el test.
1: Sí, por favor.
0: Y se convenzan de que los celos se pueden combatir con amor, pero amor propio.
1: Claro, no, no es el amor que me da la otra persona, soy yo.
0: Nosotros nos despedimos sí. mandándoles... Eh, pues el mantra de siempre, que es que se porten mal y se cuiden bien.
1: Y nos estamos escuchando muy pronto. Les mandamos muchos, muchos, muchos besos. Abrazos a Papachos, a garrón de Nalga y a Rimón de Camarón. <risa> sí, así decía mi querido, o así dice mi querido Eduardo. Iniesta. Ay, muchos besos beso. a Eduardo. Y pues nos estamos viendo muy pronto, Pau. Claro que sí, les
0: mandamos un beso y hasta la próxima. Chao. Sexópolis Radio. Síguenos en Twitter, arroba sexpaumillan, arroba sexólogo-yaco.